0: Daí, Berg. Diga aí, meu grande. Beleza? Beleza, meu velho. Tamo de volta. Voltamos, é... é isso aí. Pô, o programa de hoje vai estar tá muito massa, cara. Vai estar muito... tá animadíssimo. Porra, depois de toda essa discussão que a gente teve na lista de Quebec aí, do pessoal querendo comprar casa, com dúvida disso e aquilo outro, fomos atrás de resolver o problema da galera, né?
1: É isso aí. A gente foi atrás de achar um alguém que é da área que por coincidência é brasileiro, Melhor. está aqui hoje para falar com a gente e vai falar um pouco da, da experiência dele nesse ramo. É isso daí.
0: Galera, vocês vão, ficar, vocês vão ficar ouvindo o Flávio. O Flávio é corretor em Montreal já faz alguns anos. <risos> Essa entrevista foi gravada nos últimos dias, então não se assustem se a gente não falar tanto. A gente tentou deixar o Flávio falar o máximo possível espero que vocês curtam o Flávio vocês vão ver que é uma figura muito fantástica
1: até brincando não só que o Flávio além de ser bem bem claro no que diz ele ele fala né então achamos alguém que fala mais do que eu quando, ah, rapaz. quando não tem só que Sim. eu no caso não tenho nada para falar fica enrolando né? ele não ele Sim. não é de parentes nem de nada não ele vai falando e vai vai explicando as coisas direitinho
0: o cara fala, meu irmão, pela madrugada, vocês acharam que o beg falar vocês vão ver o que o Flávio fala. E isso que eu cortei ele um monte,
1: cara. <risos> e a gente adorou, né, porque na verdade foi assim, além de, instru de instrutivo, ele é bem assim... Ele é muito animado, cara. Bem animado, exatamente.
0: Muito animado, um espírito pra frente. Pô, vocês vão curtir, vocês vão curtir não só a entrevista, mas ele.
1: E é um Parece cabo vocês... de experiência.
0: É um caboclo de experiência. Como ele faz questão de frisar que ele tá aqui há 30 e não vamos falar o resto anos, né?
1: <risos> Deixa ele dizer. É isso aí. Vamos lá, então vamos começar a entrevista aí e vamos tocar pra frente.
0: Isso aí. Vamos... Enquanto isso, a gente vai pegar uma cervejinha, né? <risos> então, beleza. Galera, fica com o Flávio. É isso aí. É, essa semana que passou, a gente tem uma lista aqui de, de brasileiros pipocou de mensagem a respeito de, de mercado imobiliário. E você sabe, né? Como uhum. tem ninguém aqui que é especialista na, na área que fale português, muita gente que chega aqui está na base do achismo ou está na base da experiência, a gente achou melhor achar alguém que manjasse do assunto, né? Que trabalhasse. E esse alguém é você. Para começar, situando quem, quem não conhece a profissão do Flávio. Flávio é curtir imobiliário e é uma profissão que funciona no Brasil de uma maneira bem diferente. Por que, que alguém tem que contratar um serviço de curtir aqui no Canadá, Flávio?
2: O agente imobiliário é, um, é uma profissão. Você, você não pode simplesmente amanhã decidir e ah, você é agente imobiliário, vou, vou bater lá na porta da, da Rimax ou da Sutton e vou pedir para trabalhar e começar a vender casa. Não é assim, você tem que fazer um curso é de nível, não é nível universitário, é nível técnico, então equivale ao CIGEP, né? Ou você pode fazer o um nível profissional, você pode simplesmente fazer o curso no nível profissional de, de agente imobiliário, você tem que fazer, você tem que passar o curso e você tem que fazer um exame com o governo, você faz um exame para pegar a tua licença de agente imobiliário. E uma vez que você tem isso, você tem que fazer parte de algumas associações, como... Associação dos Agentes Imobiliários e você tem que fazer parte também da da Câmara Imobiliária, no meu caso eu faço de Montreal, eu imagino que os agentes de, de Quebec devem fazer parte da Câmara Imobiliária de Quebec, é, que são duas instituições que você tem que pagar isso o ano todo, tem cotização e quando você trabalha, por exemplo, o que é mais interessante, é, por exemplo, eu trabalho com a Suton, por acaso agora, mas você não é obrigado a trabalhar sempre com a mesma imobiliária, tem gente que trabalha com a RIMAX, outros com a Centro e e você tem a impressão que eles te pagam, né? mas na realidade, somos nós que pagamos a eles para poder trabalhar. Por exemplo, você é, você é médico, você, a clínica não é sua, mas você trabalha naquela clínica, você aluga um, um quarto ou uma sala na clínica, você paga aquela clínica para poder ter o seu consultório ali. Você é agente imobiliário, você paga um valor mensual por exemplo, a Suton ou a Rimax, para você poder trabalhar para eles, né? para você poder ter o, utilizar o nome deles quando você trabalha. O pagamento é feito de maneiras diferentes. Você tem diferentes contratos. Você pode fazer um contrato que você paga menos mensualmente, mas quando você vende uma propriedade, eles pegam uma, uma percentagem alta do que, você, do que seria a sua comissão. Ou você pode fazer uma maneira que você paga mais mensualmente, mas quando você vende alguma coisa, eles pegam menos da sua comissão. Aí depende do, do, do agente.
0: De qualquer maneira, é, é interessante para o curtier estar tá associado a uma
2: imobiliária. E, não, é importante não. Ele tem que estar. Ele não é, pode trabalhar tar. sem estar. Sem tem dois agentes. Tem o um agente inscritor, que é aquele agente que você vê a foto dele em frente da casa para vender. Ele é o um agente inscritor ele é que decide quanto que vai ser a comissão. Por exemplo, ele vai ver a pessoa que está vendendo a casa, se eu quero vender a sua casa por meio milhão, eu cobro 4% de comissão, ou 5%. Ele cobra, ele, ele faz um preço para a pessoa que está vendendo a, a casa. Por exemplo, se, se sou eu a agente e a pessoa que está vendendo a casa é um amigo meu, eu falo assim, olha, o João, eu vou fazer o melhor preço que eu faço para você, é 4%. Eu não posso vender a casa dele sem cobrar nada, porque a imobiliária não me deixa. Então você tem que cobrar um. Então, olha, o mínimo que eu posso cobrar é 4. Agora, uma pessoa que você não conhece, você sabe que o cara quer vender, que o cara não vai, não está nem na casa, está morando em outra cidade, você vai ter que ir lá abrir a porta toda vez que tiver alguém para mostrar a casa. É uma casa que vai te dar muito trabalho para vender, você diz, olha, te cobro 6%, mas eu fico com a chave, eu venho mostrar, eu faço tudo aqui, tudo bom. Então, depende da condição, essa, esse agente faz o preço, ok? Agora, eu, por exemplo, conheço um, um brasileiro que acabou de chegar com a família que é comprar uma casa e ele não conhece nada aqui, não conhece os bairros, não conhece nada. Flávio, quero comprar uma casa de tantos mil dólares, se você me arruma uma casa aí tal. e tal, aí eu começo a procurar a casa para ele e digamos que ele se interessou por essa casa aí de meio milhão. Aí eu vou lá com ele e ele compra a casa. Sim. Quem vai pagar a comissão é o vendedor. A pessoa que vendeu a casa paga a comissão, aquele agente que está com a foto em frente à casa. Ele paga aquele agente. Agora, aquele agente vai pegar a comissão que ele ganhou e vai dividir com o agente do comprador. Ele divide metade e metade. Então, nesse caso, diriam, seriam 20 mil dólares, vai 10 mil para ele e 10 mil para o agente que trouxe o comprador. Entendeu? Então é um, um que chama o Listing Agent, que é o agente do vendedor, e o Collaborator Agent, que é o agente que traz o cliente. Mas esse dinheiro, quando esse dinheiro sai, que, que, que o cara paga, o notário pega esse dinheiro e manda para a imobiliária do agente inscritor.
0: Então, olhando do lado do consumidor,
2: a pessoa que está comprando.
0: Pode e deve contratar um curtir, né? Sim. Que vai atrás das casas para ele, né? Faz aquele Aí. trabalho
2: de pesquisa, né? E não custa nada, porque na realidade, como eu falei para você, quem que negociou a comissão foi o que está vendendo. E aqueles 4% que eu dei como exemplo no, nesse caso, se você tiver o teu, o teu agente, o agente vendedor vai dividir a comissão com ele, vai ser 50% para cada um. Se você não tiver o agente, você for direto a ele, ele vai guardar a comissão toda para ele. Então, o teu preço não vai modificar. Você vai Foi. pagar a mesma coisa. Eu, quem está pagando a comissão é o, é o, é o cliente que está vendendo a casa. Entende? Por exemplo, eu estou aqui, né? estou em casa. Chega um, um rapaz brasileiro, uma família brasileira e diz Flávio, vamos procurar uma casa. De cara, eu vou, eu vou ter um reconhecimento, um agradecimento a ele, porque ele vai me fazer trabalhar eu vou ter uma parte daquela comissão que eu não poderia ter de outra maneira, sabe? e eu vou fazer o meu melhor para ajudar ele, porque ele veio me ver, ele podia ter ido direto lá no agente que está vendendo, eu, eu sou brasileiro, mas, por exemplo, se fosse um, um, se você tiver o seu próprio agente, um agente canadense, um agente que seja, é, que vai te ajudar a encontrar a casa, com certeza essa agente vai fazer o melhor... Para te ajudar. Tem, uma, tem pra... uma questão da confiança também, né, Flávio? Exatamente. Eu lembro exatamente. Que
1: quando, quando eu fui comprar minha casa, eu entrar numa casa, como é que eu vou saber se a casa tá boa, se a casa não tá boa? Exatamente. Se tem algum defeito, se o cara não tá me enrolando, se o preço tá, tá cara
2: O agente do comprador, ele te dá essa segurança? Ele te dá essa segurança. E além do mais, o pessoal pensa que, que o trabalho do agente é simplesmente achar a casa. Isso aí não é nada, porque uma vez que você achou a casa, por exemplo, é essa casa aqui. O agente tem que dar informação para o comprador, o bairro é bom, a região é legal. Eu poderia dizer para você, olha, esse bairro aqui é excelente, esse bairro aqui é bom, mas tem certos problemas, tem problemas de gangue de rua, não tem muitos parques, esse bairro aqui tem tem mais parques, tem mais, mais área verde, as escolas são melhores, sabe? Tem, tem sempre diferença. Então, outra coisa, uma vez que achou o preço, o preço está bom, o preço aqui é, é, não é feito pela casa ela mesma, pela propriedade ela mesma, o preço, o preço, o preço é feito, é, é uma mistura entre a casa e a localização. Sabe? Se você uma casa imensa no lugar, caríssimo, num bairro nobre, vai ser um preço. Essa mesma casa, palácio, num bairro me menos nobre, vai ter um valor muito diferente, sabe? Então, às vezes você fala assim, comprei um casão por um ótimo preço, claro, mas em tal bairro. Enquanto, uhum. o outro vai, enquanto o outro vai comprar pelo mesmo preço, uma casa bem mais simples, mas num bairro diferente, sabe? Então, isso é muito importante também. Trabalho não é só achar a casa. Uma vez que a casa foi achada, aí tem que fazer a inspeção, aí tem que ter o, a aprovação hipotecária e depois a documentação toda. Tem também o um notário, que é uma pessoa muito importante em qualquer transação imobiliária. E tudo isso faz parte do trabalho do, do agente imobiliário. Não é só achar a casa. Sabe? Quando você achou a casa, que a casa foi vendida, eu diria que talvez 40% do trabalho do agente está feito. Tem muita coisa que tem que ser feita depois, sabe? Por exemplo, ter certeza que toda a documentação, a papelada, dizer, toda a documentação está em dia, toda a documentação é encaminhada para o notário, ter certeza que, que a aprovação do banco foi feita, que a inspeção foi feita, que a inspeção foi aprovada. Você pensa que, você, que é igual comprar um carro, né? Você achou o carro comprou, paga e só vai embora com o carro. Né? Não, não é assim, é bem, é bem diferente. Falando em inspeção, esse é, um,
0: esse é um assunto que muita gente não entende quando chega aqui. Uhum. Por, por que, que se deve fazer uma inspeção na casa quando você está comprando ela?
2: Fazendo uma inspeção, o, o inspetor de imóveis é, é uma pessoa que tem uma formação também. Ele, muitos dos inspetores são engenheiros civis, muitos deles são engenheiros em outros países, mas que não podem exercer aqui. Aí eles fazem esse curso de inspeção mobiliária. O que eles fazem, eles olham, fazem uma inspeção da casa, né? um exame, né? um exame completo da casa, coisas principais, eles vão ver, por exemplo, a situação do, do telhado da casa, eles vão ver a fundação, se a casa tem umidade, se as janelas estão em bom estado, se, se a instalação elétrica está boa ou não, sabe? Não quer dizer que eles vão descobrir tudo, mas eles vão fazer uma inspeção uma muito mais aprofundada do que nós fazemos, sabe? Pelo ano da casa, eles já vão te dizer o tipo de isolação que a casa tem. Olha, essa casa pode custar é, é, pode custar mais caro para aquecer no, no inverno. Uh, o, o inspetor, ok? O inspetor fez a inspeção da casa. e okay? Você conseguiu o inspetor, normalmente... Eu, quando eu vendo uma casa, eu dou uma lista assim dos quatro inspetores que eu conheço, que eu, que eu conheço, dou uma lista dos quatro, mas a pessoa pode encontrar qualquer inspetor que ele conheça, ou que alguém indicou, ou falar, ah, um amigo meu comprou, fez um inspecionar para essa pessoa, ele achou muito bom. Qualquer Quem decide o um inspetor é a pessoa que está comprando a casa, ok? Uh, o inspetor, ele faz a inspeção da casa e faz um relatório, um um relatório, e no, no relatório ele disse o que ele encontrou na casa olha, a casa, ele vai dizer uma, uma opinião geral, a casa é legal, uma casa que vale a pena comprar agora tem esses problemas o telhado você vai ter que fazer em 7 anos que ele já tem uns 10 anos a porta da frente tá, vai precisar trocar daqui a uns anos você a, a isolação na janela não está muito boa, você tem que fazer isso tal. Aí ele põe umas coisas, geralmente o que ele achar que não está legal ele marca ali mas ele põe normalmente. Ele diz: Olha, isso é importante fazer. Isso aqui é normal. Eu uso normal da casa. Você vai ter que. Se você reparar um dia, faça isso dessa maneira. Tal eu vi que anotei que a, a torneira estava pingando no banheiro. Tal algumas, ele vai pôr tudo. E se tiver coisa, coisa muito grave na casa, aí ele põe um aviso especial: Olha, gente, comprem se vocês quiserem. Mas a casa tem um problema de fundação. A fundação rachada... É ele, não, um... ele não pode dizer não compra a casa, né? Geralmente ele não diz não compra, mas ele dá um aviso bem, bem grande, né? Olha, gente, essa casa tem tal problema. Então, você quiser comprar, você compra, mas ele está te avisando que tem um problema. Aí é o seguinte, aí você pega aquele raporte e você fala com o teu agente que está tá, tá comprando a casa com você, o que, é que você acha, né? Aí você diz para ele, olha, o telhado, olha, gente, tem que fazer daqui a sete anos, mas sete anos é uma vida. Você pode até vender a casa antes de sete anos. Não é um problema imediato, sabe? Então, tal. Tá, aí você diz, olha, tem um problema, está faltando uma rampa na escada que desce para o subsolo. Não tem rampa aí, pode se tiver uma criança pode cair, é perigoso, tal. Ou isso, aquilo. Ou eu gostaria que a porta da garagem não está fechando direito. Aí você Aí você tem três opções. Você pode dizer, olha, o problema que a casa, que eu, depois da inspeção, um problema muito grande, eu não quero comprar a casa. E você simplesmente diz, não quero comprar, problema muito grande. Ou você pode dizer assim, olha, uh, tem certos problemas que eu gostaria que o proprietário consertasse antes de eu comprar. Como por exemplo a porta da garagem, eu queria que ele arranjasse, tem um. Uh, sei lá, um, algumas coisas que você possa pedir que, que ele conserte alguma coisa que ele disse que ia terminar, que ele falou, oh, eu ia terminar o subsolo eu não terminei ainda, eu queria fazer o teto no, no subsolo eu não fiz. Aí você pode dizer, olha, eu quero que você faça o teto antes de ir embora. Ou, ou então, essa é a segunda opção. Ou a terceira opção, você faz assim, olha, olha, eu vou comprar, mas eu vou arranjar a porta da garagem, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, e para fazer isso vai custar 10 mil dólares. Então eu compro a casa, mas eu quero tirar 10 mil dólares do preço para eu fazer o que tem que ser feito. Tudo isso é negociação, né? Tudo isso é negociação. Aí você fala assim, ou então, ou eu tiro 10 mil dólares, você não faz nada, ou você faz tudo e eu pago o preço completo. Sabe aí? Aí o cara decide, né? Se ele, ele pode, o comprador pode decidir, o vendedor pode decidir, olha, ah, não quero vender não, 10 mil é muito, eu vou continuar a tentar vender a casa para alguém mais, e eu desisto, não vou fazer pode não aceitar, ou pode aceitar uma proposta ou outra, ou você pode sair fora e simplesmente não comprar. Mas a maioria das vezes a, a casa está em bom estado, sabe? Realmente quando a casa está ruim, todo mundo já sabe que ela está ruim, sabe? Mas normalmente, mas é sempre bom fazer, sabe? sempre bom porque você nunca sabe, né? eu tento não vender para nenhum cliente uma casa que eu não compraria para mim, sabe? Eu sempre uhum. olho assim, olho falo assim, olha, gente, eu já digo, né, olha, eu me lembro de, de ter casas que eu tive que brigar com o meu cliente, que eu não queria que ele comprasse a casa. Para <risos> ele não comprar, né? Para ele não comprar. Parece porque... absurdo isso, né? Parece absurdo, sabe? Porque sou agente imobiliário, mas eu ainda trabalho. Eu trabalho na Canadá. Então, eu, eu não dependo somente disso aqui para viver. entendeu? eu faço, eu gosto de fazer. Claro, eu sou pago para isso. Mas eu não estou necessariamente necessitando de vender a casa para sobreviver. Então, você fica, você passa bastante tempo com as pessoas, sabe? Para procurar. até, Você não acha a casa em assim, dois dias, sabe? Às vezes leva duas semanas, três, às vezes dois meses, às vezes três e meses. É uma relação de confiança, né? E, de confiança. E você, a gente é brasileiro, então eu estou sempre falando em português, mas eu que seja, você acaba ficando amigo da pessoa, porque você passa muito tempo com a pessoa, sabe? E cria essa, esse sentimento de amizade. Eu me lembro daquela casa que eu fui ver... O preço é sempre um problema, sabe? Porque, geralmente, você fica tentando pegar aquela casa porque o do preço. Você fala assim, esse preço eu posso pagar, sabe? A outra é mais bonita, mas está muito cara, sabe? Então, essa aqui... Aí você fica com aquela vontade de pegar essa porque ela está com preço melhor e tal. Cara, aí eu me lembro dessa casa... O um inspetor veio, fez a inspeção e falou assim... Nossa, essa casa está com muito problema. Ela está com rachadura na fundação ela foi renovada, mas o cara que fez a renovação não entendia nada de renovação, então está tudo mal feito, não tá sabe, eu não sei se os fios estão passados direito, gente, essa casa é um pacote de problemas, sabe, e aí mas eles queriam tanto comprar a casa por causa do preço, eu assim, gente, não compra essa casa. Eu, eu, não vou, eu não vou fazer oferta para vocês. Eu não ficar para fazer oferta. Não quero que vocês comprem, né? Aí, finalmente eu consegui convencer eles de não comprar. não nem brasileiros eram, Eles eram da república dominicana, mas o pessoal também que fala espanhol sempre se apega a gente. Todo mundo as pessoas que falam espanhol adora brasileiro, né? Então quando pega um brasileiro eles fazem muita confiança na gente, né? Finalmente eles não compraram aquela casa. Nós conseguimos achar Outra casa maravilhosa para eles, que funcionou direitinho, eles estão super contentes. A primeira coisa que você tem que fazer quando você quer comprar uma casa, você tem que ver um agente hipotecário. O agente hipotecário é a pessoa que vai fazer uma análise financeira da tua situação financeira atual e vai, dizer pra, vai te avisar, olha, você pode comprar uma casa até tanto, digamos, até 250 mil dólares, ou até 180 mil, ou até 300 mil e vai dar o valor do que você pode comprar. A gente está falando de casa, mas pode ser condomínio, pode ser apartamento, pode ser qualquer coisa. Não é? Você pode comprar até esse valor aqui. Quem vai fazer isso é o agente hipotecário. Tem, tem dois tipos de agente hipotecário. Você pode achar um agente hipotecário independente e o que o agente faz, ele, ele evalua a sua situação financeira e diz para você, olha, você pode comprar uma casa até tal valor e faz uma pré-aprovação hipotecária aqui. Você conhece o valor, você dá ao agente imobiliário, o teu agente ou a pessoa que você vai te ajudar a encontrar a casa, você fala para ele, olha, ô Flávio, o negócio é o seguinte, eu, posso, eu vi o agente hipotecário, o agente me disse que eu posso comprar uma casa até 250 mil. Então eu vou comprar uma casa que eu imagino que ela vai ser vendida por 250 mil. Para você ver, né, para a família ver, eu vou procurar talvez uma casa um pouco mais alta que 250, talvez 265, 270, e que a gente consiga negociar em volta de 250 e a gente vai procurar a casa nesse valor. Importante, porque, por exemplo, se eu não sei esse valor e eu imagino que você vai comprar uma casa de 350 mil ou 400 mil, então aí eu, em vez de te mostrar uma casa de 250, eu te mostro uma casa de 400. O que acontece? Você vai ver a casa de 400, você não vai poder comprar porque o banco não vai te emprestar o dinheiro, é muito caro. Então, você vai ter que procurar a casa 250. Mas, uma vez que você viu a casa de 400, você não consegue gostar mais de nenhuma de 250. <risos> e isso é um problema muito grave, sabe? Então, por isso que é muito importante. Às vezes, as pessoas falam para a gente assim, ó, oh, Fábio, eu quero comprar uma casa mais ou menos de, ah, não sei, 380 mil e tal, né? Aí eu falo assim, olha, gente, antes de começar a procurar, vai ver o agente. Você pode ver o agente como um agente independente ou você pode ver um agente que trabalha num banco, você pode ir no teu banco diretamente o teu banco dentro do próprio banco tem um agente hipotecário, agente hipotecário eles trabalham da mesma maneira, eles recebem uma comissão, sabe, quando você faz o um empréstimo ele recebe uma comissão eu não sei exatamente como funciona a comissão deles, mas com certeza deve ser alguma coisa baseada no empréstimo que você vai pegar, né? que o empréstimo você vai fazer com o banco mesmo que você vai diretamente ao banco, da mesma maneira que você vai diretamente ao agente que está vendendo a casa, a comissão você vai pagar a mesma, da mesma maneira que você vai direto ao banco, o agente que trabalha no banco, ele tem a comissão na mesma. Mesmo você trabalhando no Banco de Montreal, ou no Banco Toronto Domínio, ou Nova Escócia, sei lá. Quando você vai no banco, você pensa, vou direto no banco e não tem que pagar a comissão. Erro. O agente que está lá dentro... Ele recebe a comissão na mesma. Então você pode ir ver qualquer agente hipotecário e, e, e o agente, o trabalho do agente é de conseguir o empréstimo maior possível para você, Pro o melhor aviso. juros, entende? Então esse é o objetivo do agente hipotecário. E é importante você ter esse valor antes de começar a começar a procurar casa. O notário é a pessoa que faz a, a assinatura da escritura da casa e, a, e essa pessoa é que vai verificar se, o, se a casa está no nome da pessoa que está vendendo, se não tem nenhum empréstimo adicional sobre a casa. Tem muita coisa que tem que ser feita, sabe? E, e cada profissão tem a, a sua parte. Você sempre trabalhou com curtir imobiliário? Trabalhei a maior parte da minha vida como engenheiro industrial numa, na indústria textil. Tive sorte, né? trabalhei até uns dois anos atrás, eu trabalhava nessa indústria, né? mas eu já tinha visto, esse negócio não vai durar muito tempo, aí eu peguei o curso de agente imobiliário há uns sete ou oito anos atrás, enquanto eu ainda estava trabalhando na como indústria na industrial, e eu falei, olha, quando essa indústria fechar, aí eu vou trabalhar só de agente imobiliário. Aí comecei tranquilamente, eu mesmo quando eu comecei a vendendo casa aqui, ó, no primeiro ano e meio, eu não vendi nenhuma casa, cara, nenhuma. Aí eu já estava pronto a devolver meu permite, cancelar, vou fazer o que eu estava fazendo antes acabou esse negócio não é para mim, sabe? Mas você não pode desistir, sabe? Você tem que continuar, sabe? Continuar, continuar, continuar. Sabe aquele ditado, né? Eu sou brasileiro, nunca desisto. O segredo é persistir, sabe? O negócio é não abandonar, viu? Tudo aqui dá certo, mas você tem que persistir, não pode abandonar. Eu trabalho com a Dalva. Não sei se vocês viram nossos anúncios lá no, no Guia Brasil, uh, agentes imobiliários no Facebook. tá sempre Flávia Dalva, né? A Dalva sim, sim, é, sim. é uma brasileira, colega minha. Ela também trabalha como agente imobiliário. Ela também trabalha na Bel Canadá. E a gente trabalha junto. Então, quando eu não posso ir mostrar uma casa, ela vai. Quando ela não pode, eu vou. E a gente trabalha junto. Já, Já tá... foi, né? Eu falei
0: que o cara ia falar, não
1: falei? <risos> é vero, é. Vou ter, que, vou ter que treinar mais eu, então. É. Vale lembrar que o Flávio é digníssimo da Denise, Denise, que é nosso contato no Guia Brasil, o Guia Brasil que levou a gente, ajudou a levar a gente para Montreal. A gente viu que está com a, com a galera em Montreal, assim, bem interessada e ouvindo a gente também. Fica aqui o nosso agradecimento também a Denise pela, pelo apoio.
0: Acessem o guiabrasil.ca Que o site é muito bacana e eles estão fazendo um trabalho muito legal Achando esses profissionais brasileiros Que estão lá em Montreal Esse programa fica por aqui A gente volta com a segunda parte da entrevista do Flávio
1: Valeu galera, até a próxima Falou, tchau Tchau, tchau
0: O Podeixar é criado, produzido e improvisado Todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves